0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Son demasiadas las personas quienes piden ayuda porque su hijo o hija les ha dicho que es gay. La noticia les ha tomado por sorpresa y las reacciones de alarma van desde la negación hasta la ira descontrolada, desde la permisividad hasta el odio. Por lo cual no solo es importante entender lo que sucede no solo en ellos, sino también en nosotros como padres, para poder manejar adecuadamente nuestra reacción o la de lo contrario, podremos empeorar la situación en vez de contribuir a solucionarla.
2: Sí, amigos queridos, normalmente cuando atravesamos por un evento demasiado abrumador, como lo es la noticia de que alguien al que amamos se sospecha o se declara abiertamente como homosexual, se despierta en nosotros un proceso de respuesta que no es fácil de controlar. Debido a esto, como padres y madres, debemos estar preparados con todos los elementos que Dios nos proporciona para emprender esta dura jornada con la gracia de Dios y la ayuda que Él nos da. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en un programa más de Buenas Nuevas para la Familia. Es una alegría tenerlos. Gracias, gracias. De verdad, eh, les damos muchos, muchos saludos y bendiciones también. Y bueno, hoy estamos hablando de cómo ayudar a alguien. Puede ser un hijo, un familiar, un amigo. Uh, yo creo que la idea es un poquito la afirmación de la identidad que Dios nos ha dado en el amor de Cristo. Pero vamos a hablar un poquitito de todo este proceso que personas han atravesado con sus hijos. Y ayer tuvimos el testimonio de, de Joel Marroquín, quien estaba contándonos por la historia que él vivió. Y es una buena historia de cómo Dios ha, ha hecho y sigue haciendo un proceso de restauración en su vida. Así que es una gran bendición eh, comentar acerca de esto y apoyar a los padres, todos estos procesos que están ocurriendo. Por lo tanto, saludamos aquí a nuestra hermana Quispe, Pastor Adolfo, un gusto, Lolita, Lomelí, muy puesta, Juan, todos los demás que están aquí acompañándonos. Gracias. Dice a, a nuestra hermana y se quedó. Ah, no, sí comentamos esto una hermana que llevó a su hijo con un psicólogo. Y sí, hermano, yo creo que la sociedad actual está planteando eh, como este psicólogo que es lo más normal eh, y que uno como padre debe de promoverlo y de celebrarlo. Cuando la escritura nos habla acerca del diseño de Dios y los planes que Dios tiene y cómo debemos responder. Así que... Vamos a ir hablando un poquitito de todo esto. Les comento, por cierto, que nuestro curso se llama Sanando Heridas del Alma. Es muy útil. Eh, vamos ya, obviamente ya salió. Usted lo puede todavía tomar. Es on demand, o sea, según su tiempo. Una hermana me decía el, el sábado, me decía, gracias pastor, porque... No, el lunes, perdón. Me decía ella, porque son videos cortos, están muy prácticos, muy sistemáticos y me, nos están ayudando mucho para poder... Eh, Verlos, asimilarlos y ponerlos en práctica. Así que, este, gracias a Dios, puede ir para netgomez.com, Usted encuentra ahí toda la información para que pueda este, um, tomar el curso de verdad y, y aprender y, y escuchar lo que Dios tiene para usted y experimentar más sanidad, más libertad en su vida, en su relación, uh, con, en su familia, etcétera, etcétera. Entonces, le animamos, por favor, a que, si te gusta, tenemos esta modalidad que es la modalidad general para que usted pueda tomar este curso. Tiene acceso a las notas obviamente y hay unas tareas prácticas, hay unos paneles de preguntas muy buenos. Así que se lo recomendamos, netgomez.com, Experimente más de la sanidad del alma. Y vamos obviamente a hacer una segunda parte. Tenemos algunos planes porque es un tema amplio, es un tema importante, es un tema necesario también. Así que le animamos a que vaya y comience este curso y que empiece una jornada de sanidad y de restauración en su vida, para que usted viva en esa plenitud de lo que Dios quiere, a través obviamente de lo que dice en su palabra. Así que vamos aquí ya con Radio Inspiración. Eh, Repito, puede ir a netsgómez.com para tomar este curso, y empezarlo, y continuar después con otras cosas más que tenemos preparadas.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Mi Carlitos, amado, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Pastor, gracias.
2: Qué bueno, Dios te bendiga. Tuvimos un buen tiempo anoche ahora con este increíble. grupo de líderes. ¿Cómo te increíble. fue con amén, tu grupo? Muy Platícanos. Muy,
1: muy bien, Pastor, uh-huh. increíble el, el poder ellos entender esas palabras que venían de parte de Dios. Que Dios te las puso a ti también. Ellos pudieron a, como abrazar esto, ¿no? Sí. Identificarse aún más y poder saber que son capaces de poder hacer las cosas, Pastor. Sí, amén. Es increíble. Es
2: muy importante. Estamos todos, yo creo que constantes afirmaciones de nuestra identidad en Dios, porque tenemos una tendencia a veces a pues condenarnos, eliminarnos, eh, deprimirnos a veces, confundirnos, volvernos ansiosos. Y el Señor quiere que nosotros vivamos en, en esa identidad que tenemos como hijos de Él. Así que, amén, mi querido Carlitos. Y bueno, hoy, eh, como tú sabes, ayer bueno tuvimos este eh, testimonio de nuestro hermano Joel sí. Marroquín, tan precioso de lo que el Señor hizo y sigue haciendo en su vida. Y un Tema que, pues que obviamente está ahí es el que ¿qué hacen los papás, ¿verdad? Porque obviamente es, es muy dura una noticia así, o no solamente los papás, pero alguien, tú eres un amigo de alguien que está expresando que salió del closet o que está en esta lucha, y la idea es saber qué, como iglesia, podemos hacer para dar una respuesta de amor, una respuesta bíblica, una respuesta adecuada y poder ayudar. No se trata de condenar, de escandalizarnos, de atacar, de odiar, como decíamos en la introducción, sino de responder. ¿Cómo respondería Jesús frente a una situación de este tipo, Micalitos?
1: Wow, qué importante poder entender, porque como padres o sea, nos podemos sacar como de... de, 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 de. Como nos podemos desubicar, ¿no? Podemos responder mal a, a un hijo que sale con una. A, que te está diciendo que se siente así homosexual, ¿no? Entonces, es importante poder ver la actitud que nosotros tomamos como padres, lo que sentimos, pero responder adecuadamente, como tú nos has enseñado. Sí,
2: ¿no? efectivamente, mi cálidos. Miren, hermanos, el problema que sucede aquí es que muchas personas permanecen uh, pues en la negación, ¿verdad? Cuando alguien está en esta situación, no quieren salir de ahí debido a que se sienten incapaces de manejar la situación y en su temor suprimen de sus mentes la magnitud del evento que a todas luces es claro verdad entonces este, cuando alguien permanece en la negación pues no puede ni solu- o sea no lo puede reconocer y tampoco solucionar entonces negar un problema no lo soluciona verdad yo hemos dicho que eh, 50% del problema se resuelve cuando reconoces que tienes un problema verdad entonces ya un poquitito después de la negación, en muchos de estos casos viene la ira, que es el enojo que estalla, ¿verdad? Y se puede tornar pues en depresión en algunos casos o, o en hostilidad o incluso en violencia, ¿verdad? Y el problema de permanecer en un estado de ira, como dice la Biblia, es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces queremos ir como explicando que estas reacciones son inadecuadas, aunque son naturales, no por eso son adecuadas. O sea, es lo que le surgió en ese momento de escuchar una noticia así pero no se trata de permanecer allí. Necesitamos canalizar este enojo en la dirección correcta y empezar a tomar las decisiones adecuadas. ¿no? Entonces, este, yo creo que un, un, una vez que las personas superan el shock inicial, uh, deben de empezar el proceso de bueno, aceptar. La persona se encuentra, sí, y hay que empezar a aprender, calitos, cómo puedo yo... Eh, ayudar, como yo decía, no atacar. Porque lo que pasa con muchos de estos casos es que la persona se siente apenada. ¿Qué van a decir de mí en la iglesia, mis familiares, mis amigos? Como que en, en, entra ese sentido de, de pena personal y no se trata, yo creo, que de quedarse en algo así, sino más bien de decir, bueno, vamos a seguir la guianza del Espíritu Santo para poder ayudar a esta persona, a este fam- amigo familiar que se encuentra en esta situación para que entonces podamos ser, o sea, como decíamos, trabajar junto con el Espíritu Santo, mi Carlitos, porque el Espíritu Santo tiene, tiene una respuesta, él tiene un, una, una estrategia, por a llamarla de alguna manera, y cuando nos unimos con el Señor para seguir su estrategia, vemos que hay una obra, Dios obra de una manera especial y se ve un, una, un lugar transformador, Carlitos.
1: ¡Guau! Wow, qué, qué importante poder permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros como iglesia, porque estas personas vienen lastimadas, ¿no? Y, y, y llegar a un lugar donde no lo reciban, no lo acepten, ¿verdad? Entonces es importante como iglesia nosotros poder abrazar y ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder sacar ese dolor que ellos traen y mm-hmm. poder liberar y poder entender su identidad, Pastor. Sí, así es, Nicolito.
2: Aquí tengo una pregunta de nuestra hermana Jenny, eh, está hablando en inglés, pero va a tratar de responderse. Hola, pastores. Yo tengo un amigo quien desde que era joven se le hizo burla por la gente diciéndole que él era gay por muchos años y nunca se detuvo esto. Yo siempre le dije a él que no los escuchara. Él estaba, era un amigo muy cercano eh, y yo mm, a, traté a, de ayudarle. Dice, pero pues entonces él empezó a escuchar las mentiras de las personas y a creerlas. Y entonces él comenzó a ponerse maquillaje a utilizar uñas falsas, y um, dejó de ser mi amigo y comenzó a ser amigo de otras personas quienes apoyaban esas mentiras. Nosotros siempre hemos tratado de hacerle sentir amado y le invitamos a las películas y donde quiera, a la iglesia, pero, pero tristemente él ya se siguió con las mentiras y dejó de hablarme. Este, um, pero... Aún sigo pensando en él. Esto, esto ha sido, Carlitos, la experiencia, al de nuestra hermana Jenny, de muchas personas que aman a personas que se han expresado, se han definido, han salido del closet como le llaman, y entra todo este debate. ¿no? Yo creo que lo que decíamos ayer, Carlitos, es muy importante. El que va a tener una restauración de la identidad es Jesús. Entonces, nuestra primera aproximación siempre es guiarles a los pies de Cristo, que lo conozcan como Señor y Salvador, porque Él es el que va a traer una identidad. La cultura, lo hemos dicho repetidas veces, la música, los actores, los medios masivos, la música, todo, Él está gritando a la persona, tú eres así y tú ya, ese es quien tú eres, ese es el tuyo real, estás expresando lo que eres. Y no, la Biblia nos habla específicamente de lo que somos, y de lo que Cristo hace, y de lo que Cristo hará en nosotros. Entonces, es muy importante que, que lo primero sea orar por una, un, un encuentro con Jesucristo, porque fue lo que le pasó a Joel, Carlitos. Cuando él tiene sí. su encuentro con Cristo, él empieza a... Primero, pues, él tenía rechazo, enojo, estaba herido incluso por la iglesia, pero al recibir el amor del Señor, él empieza a recibir una transformación, puede inventar una transformación.
1: Wow. Y, y eso y es, es increíble, Pastor, porque viene de una, la desintegración familiar es algo también que afecta y, y eso sí. es falta de, de amor, de paterno, ¿no? O sea, sí. eso es lo que crea como un distanciamiento, pero al acercarse a la iglesia, una iglesia que lo ama, una iglesia sí. que lo recibe, que viene de parte del Señor, puede recibir la paternidad de Dios y su identidad.
2: Así es. Yo, yo creo que algo muy importante es que el rechazo hacia la persona es lo que causa dolor y ofensa. O sea, podemos decirle, yo te voy a seguir amando en el caso de un padre, de un una madre, ¿verdad? Pero obviamente, pues, no apruebo lo que Dios no aprueba, pero yo creo que es como uh, tomar una posición de que estoy contigo en esta lucha que tienes. No es que acepto que tú ya eres así y que tú nunca vas a cambiar. Acepto, o sea, cómo estás, eh, cómo, o sea, observo cómo te sientes, pero yo, o sea, voy a ser alguien que va va a, a tener un canto de como de restauración para ti. Yo creo que es, es, es importante. Ahorita vamos a continuar hablando de este tema y vamos a hacer unas preguntas que tú tienes ahí, Carlitos. Regresando. Así es. Entonces, Jenny, I just want to tell you that, um, yeah, I mean, you, I will pray for his salvation, for a revelation of Jesus, so that this young man, this friend of yours, Will definitely have an encounter because more than just living a certain lifestyle, what they need is to know Jesus. You know, the the one that, the, you know, one of the songs says, that the restorer of my soul. You know, Jesus restores our souls, you know, the deepest part of our heart. So I will pray for his salvation and always keep your door open to welcome him in the sense of, As a friend you know, bring advice, bring words of hope, and all of that. Yo estoy diciendo aquí a nuestra hermana Jenny que uh, es muy importante que oremos por la salvación de alguien que se encuentra así, para que Él lo conozca como el restaurador de su alma, porque él, Jesús sana las partes más profundas de nuestro ser que fueron afectadas por desde el abuso sexual hasta el abandono de los padres, la, la sobreprotección de la madre, todo este tipo de cosas que ocurren. Este, creo que es bien importante que nosotros ah, oremos por la salvación y tengamos una puerta abierta, es decir, yo aquí estoy, siempre te voy a dar una canción de restauración y de esperanza. Va a haber aquí, en mi casa, en mi vida, una canción de amor para ti, este, mostrándote lo que Dios te dice. ¿no? Entonces, um, es muy importante que los padres, este, repito, uh, perdonen esta situación, o sea, una cosa es perdonar y es aceptar. Te perdono porque lo que estás haciendo me duele, me afecta, me enoja, pero quiero decirte que estoy contigo para luchar. Una persona que se define como homosexual o gay ha estado por mucho tiempo lidiando con esta situación y a veces se siente incapaz. Yo, yo mencionaba ayer fuera del aire algo que quiero decir aquí abiertamente. Una persona que experimenta sentimientos de atracción hacia el mismo sexo no es algo que escoge, sino lo que le pasó. Dr. Dobson... Doctor James Dobson, fundador de Enfoque a la Familia, quien actualmente tiene su programa Family Talk, él explica que la homosexualidad sucede. O sea, que hubieron condiciones eh, personal, o sea, de la personalidad, del contexto familiar y en algunos casos de, la, de los abusos o exposiciones a la, qué sé yo, pornografía, cosas, que produjeron una especie de crisis y entonces a la persona le sucedió. Entonces, este sucederle, por eso hay que ayudarle. ¿verdad? Porque muchas personas, exper- personas que están luchando con la homosexualidad experimentan mucho depresión y, y, y autorrechazo. Se ha hablado de que un gran porcentaje de personas, por ejemplo, que se definen como transgénero o transvesti, incurren en el suicidio. Hay un fuerte sentido de rechazo y de crisis personal. Entonces Por eso nos colocamos, no para espantarnos de ellos, no para atacarlos, obviamente, pero para decir, hay una esperanza para que encuentres quién eres realmente. No lo que dice la cultura, no lo que dicen tus sentimientos, lo que dice tu creador. Eso es bien importante, porque nuestro creador, nuestro Dios, es el que nos da nuestra definición última o máxima. Por eso es tan importante que ayudemos a la persona, porque sí hay, hay mucha crisis, depresión, y obviamente muchos de ellos se han vivido bullying y un rechazo. Entonces esto co- causa todo este eh, conflicto, ¿no? Somos la comunidad rechazada, entonces vamos a rechazar, vamos incluso a volvernos agresivos, qué sé yo. Creo que es muy importante tener una respuesta cristiana eh, para cuando se está pasando por este tipo de procesos, porque a muchos de ellos no es que quieran, es que sienten que es algo que está dentro y que no pueden controlar. Presente, por eso hay que ofrecer siempre una ayuda, un apoyo, una oración, un ánimo, una esperanza, hablándoles lo que Dios habla sobre de ellos en amor. Entonces, eso va a ser mucha ayuda. Vamos aquí ya con nuestro, nuestro siguiente segmento de la inspiración para continuar. Bastón. aquí vamos. Entonces, quiero decir algo que estaba comentando fuera del aire a toda nuestra audiencia. Quiero reiterarlo y un poquito resumirlo. Pero miren, eh, una persona que está lidiando con su identidad, eh, este, muchas veces ha estado sola en esta situación. A veces van a la iglesia. Como decíamos, hay una persona son casadas. A veces eh, tienen muchísima vergüenza. Y algunos se sienten incapaz. Y algo que, que también mencioné ayer fuera del aire con nuestro amigo Joel... Es que la homosexualidad, según lo dice el doctor Dobson en su libro Criando hijos varones, la, la homosexualidad sucede. No todos los que tienen sentimientos de atracción hacia el mismo sexo o cualquier otro tipo de crisis de identidad lo escogieron. O sea, Carlitos lo que tenemos que escoger es que lo que tenemos que entender, perdón, es que hubo factores de su personalidad, mm. factores de su crianza, factores incluso de cosas como el abuso, factores de la cultura, y este, esta, esta combinación de factores hacen que la persona diga, yo tengo estos deseos, o estas atracciones, o estas fantasías, o estos sueños, o lo que sea. Entonces, muchas personas les pasó. Y entonces lo que hay que hacer nosotros es estar con ellos en su lucha, porque muchos de ellos experimentan depresión, autorrechazo, se ha escuchado de quienes son... Este, han, han intentado o de hecho se han, se han suicidado por esta lucha interna que viven al definirse como transgénero, o lo que sea. Porque no necesariamente una operación o un cambio exterior quita la crisis interior. Carlitos, es importante Así entender es. eso. O sea, yo sé que el mundo refuerza mucho las, los medicamentos, las cirugías, la ropa, pero todo eso es exterior.
1: Uh-huh.
2: El interior... Claro la definición de lo que ellos son delante de Dios. Porque yo, yo lo que le decía ahorita, no nosotros tenemos que ir con nuestro Creador para que Él nos diga quiénes somos. No tanto mis atracciones, mis sentimientos, la cultura, las canciones, mis amigos, sino qué dice mi Dios acerca de quién soy yo. Y por eso quienes están eh, junto a ellos no pueden avergonzarse de alguien que está en esta situación. Eh, porque esa vergüenza o rechazo frustra el proceso de sanidad en el que Dios puede utilizarnos. Esa preocupación por el que dirán no ayuda. ¿Verdad? El autor Richard uh, Lovelace dice en su libro La homosexualidad y la iglesia, las personas que se ponen compulsivamente incómodas, temerosas, o se llenan de odio cuando se relacionan con personas o se dan cuenta de personas que están involucradas en pecados sexuales, necesitan una obra liberadora del Espíritu Santo, liberando su propia naturaleza sexual, construyendo en ellos un sentido de seguridad, el cual permita que expresen amor cristiano mientras se mantienen firmes contra la impureza. La página 129 dice esto. Jesús no se avergonzó de la mujer adúltera, ni de la prostituta que lavó sus pies. Él la recibió, las perdonó y las sanó. Los fariseos sí se avergonzaron y los condenaron. El cristiano tiene que tener una respuesta muy bíblica. Yo por eso creo que sí es necesario educarnos como iglesia, Carlitos, para poder... Responder bien y no convertirnos en religiosos que condenan sin entender el corazón de Cristo y a la vez que mantenemos firmes nuestras convicciones y valores cristianos, Carlitos.
1: ¡Wow! Qué qué importante eso, Pastor, porque tenemos que ver cómo Dios ve a a las personas, ¿no? A todos. Porque estaba leyendo un artículo donde dice que no hay cristianos homosexuales, no hay, sino que dice que son. Jóvenes o hombres o hijas de Dios que están confundidas, ¿verdad? Entonces, uh-huh. por eso hay una confusión en, eh, ¿por qué un sí. joven homosexual? Entonces, porque dice que la, la, la homosexualidad, la definición se ha, desintegrado, se ha ido como cambiando, ¿no? Primero decía que era un comportamiento, luego una afección y de una afección se convirtió en una identidad y todo sí. esto ha traído mucha eh, confusión a las personas y ha traído hasta odio, ¿no? Así en es,
2: así es. Entonces, este, uh, vamos con tus preguntas que tienes. Yo aquí tengo otras más, pero vamos aquí es con la tuya y luego vamos con la mía, así como siempre.
1: <ríe> claro que sí, pastor. Aquí está la primera. Dice, mi hijo tiene 13 años y hace unos meses me dijo que él era gay. Yo siento que está confundido. Él no ha tenido una buena relación con su papá, a pesar de que siempre hemos estado juntos como matrimonio. Mi esposo tiene problemas de alcoholismo y esto ha causado muchos problemas entre nosotros como pareja y eso que ha afectado mucho a mi hijo. ¿Cómo podría ayudar a mi hijo? que puede contestarle cuando él me dice que es normal sentirse así? Desde niño, él ha crecido en el Evangelio y hasta, hasta llegó a decir que él quería ser pastor. Y me gustaría saber si tiene algún tipo de consejería o programa de ayuda, ¿verdad? Si sería bueno que él escuchara este programa el día de hoy.
2: Claro que sí, hermana querida. Gracias por comentarnos su pregunta. Nos acercamos a usted con mucha misericordia, porque obviamente no es fácil, ¿no? Aquí cuando a mí lo que me... Mmm, no, no tanto que me indigne, sino que más tremendo, es que él se defina yo soy. No, es decir, yo tengo deseos. Porque miren, es como la definición principal de nuestra identidad no está basada en primer lugar en nuestra sexualidad. O sea, yo no digo, yo soy heterosexual. Yo, yo soy un hombre de Dios, soy un papá. Soy... O sea, hay muchas facetas de nuestra personalidad que incluyen la definición de lo que somos. Por ejemplo, yo pienso que la... Principal definición de nosotros como cristianos es que yo soy amado por Dios y soy alguien que responde al amor de Dios. Esa es mi primera definición. Entonces, esta situación que le, que le sucedió o que está contando nuestra hermana, especialmente, y lo que decía ayer también, eh, Joel, ¿no? La fuerza de la cultura este, está diciéndole, porque dice él, hay que ver qué, qué influencia, qué amigos. Creo que es muy importante, Carlitos, que esta mamá vea. ¿De dónde es que él se está definiendo así? Porque obviamente lo que ella menciona de la relación mala con su padre, que ha sido un alcohólico, estas condiciones en ciertas personalidades llegan a producir eso. Porque, lo decía Tracy Bickle en una ocasión, el deseo de masculinidad, que es natural, o sea, como que el muchacho quiere ser muchacho, pero cuando hay un quebranto se pervierte y en vez de desearlo sanamente, lo desea sexualmente. Esta situación es lo que produce. Entonces, yo creo que uh, hay que decir, cuando él dice decirle, no, hijo, mira, Dios te creó como un varón, estos sentimientos, atracciones, tú vas a irlos ubicando en la medida que tú te encuentres con tu Salvador y te diga quién eres. Eres su discípulo amado. Y la hombría más fuerte, que tal vez no pudiste recibir de un padre por su alcoholismo, te la va a dar Jesucristo, porque él es el, el que... Dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos. O sea, que nosotros tomamos de esta grandeza de Cristo y recuperamos todo sentido de nuestras vidas, desde nuestro valor, nuestra identidad, nuestro propósito. Todas estas cosas vienen en una relación con Cristo. Yo le diré, hijo, acércate a Jesús, conócelo, porque Él te va a decir quién eres tú. No tus sentimientos, no el mundo, sino tu Creador y tu Redentor. Entonces, yo, yo creo que, es ahora sí es importante que hay instancias de terapia, pero acuérdate que ayer tuvimos una llamada de una persona que llevó a una sí. persona con un psicólogo y le dijo que era una vergüenza a ella, le dio al muchacho, lo confundió más. Entonces, es importante que veamos qué fuentes de apoyo encontramos, porque cuando la cosmovisión es humanista, olvides, hermanos. Ahorita vivimos en un mundo que está confundido y que está engañado, esa es la verdad. Uh, tú tienes una pregunta ahí de, de Carlos, ¿verdad? Pero yo creo que sí. vamos a ir a una pausa y luego lo, lo atendemos, ¿verdad?
1: Así es, Pastor. Si quieres, hermano Carlos, por favor, continúe en la línea. Después de la pausa, Pastor Ned va a contestar su pregunta, pero no sé si quieres este, iniciar sí. otra pregunta. Sí, sí.
2: Aquí dice nuestra hermana, como cristianos que sirven a Dios, ¿es conveniente vivir con un hijo que es adulto homosexual y aceptar que su pareja casi viva ahí con él y hasta intentar aparentar ante los demás que no es así? No. Yo creo que nosotros como cristianos y lo que estamos haciendo el día de hoy es mostrar una actitud de, de amor, de respeto, pero de claridad. No te puedo recibir aquí con tu novio, pero para nada. Ahorita vamos a, a ir a la pausa, regresando, explicamos un poquito más esta pregunta de avi Carlitos. Así es, aquí tengo una pregunta de Abelardo de Montevideo. Saludos a nuestros amigos de Montevideo, de todo Uruguay. Gracias por acompañarnos y sus preguntas siempre son bienvenidas. O sus comentarios, ¿verdad? Dice nuestro hermano, una vez leí que los homosexuales al carecer de virilidad inconscientemente se sienten atraídos hacia hombres porque justamente los atrae la virilidad que ellos mismos carecen. Muy buen comentario. Eh, No es tanto que carezcan de virilidad, sino que no se desarrolló por diferentes razones. O sea, al haber crecido, por ejemplo, un joven estuvo muy apegado a su mamá, la mamá era sobreprotectora. Entonces, él asume lo femenino como parte de su identidad, pero no desarrolló, porque Dios lo creó como varón. O sea, no desarrolló una conexión sana con la masculinidad y lo que sí eh, lo han dicho muchos autores, que lo sexualiza. O sea, quiero lo que tiene el hombre, pero de manera pervertida. Porque es correcto. Lo que dice Dr. Dawson en su libro criando hijos varones, es que dice que la, ma- la masculinidad es un logro y la feminidad es intuitiva. O sea, la niña intuitivamente juega con muñecas, en las pasea en la carreola, etcétera, ¿no? hace la comidita, etcétera. Pero el niño, si sí, no como que a lo largo de un proceso, de repente él se da cuenta que es valiente, se da cuenta que le gusta ser un superhéroe, se da cuenta que, no sé, le gusta jugar a los soldados, qué sé yo. Entonces él dice, yo soy varón, como que es más un darse cuenta que una intuición. Entonces el doctor Dockson dice que todo este proceso es lo que a veces produce que hay más personas homosexuales del sexo masculino que del sexo femenino. Entonces sí creo que exista algo de lo que estás diciendo, Abelardo, y nuestra meta es entender un poco todo esto para poder ayudar Porque, repito, mientras digan, yo nací así, y ese soy quien soy yo, y nadie me quita esto, entonces no hay salida. No hay salida. Ahora, yo yo lo que decía ayer es que es muy muy chistoso, no que dicen que tú puedes, ellos dicen que tú puedes fluir de un género al otro. Bueno, si puedes fluir, ¿por qué no fluyes de esta atracción al mismo sexo a una atracción normal, bíblica, bueno, de lo que Dios creó? Entonces, creo que es importante este um, poderlo entender para que, repito, tengamos una respuesta bíblica cristiana y sin, sin, sin el ánimo de poder entrar en una especie de, de ataque. Yo creo que de veras, hermanos, que Dios nos ayude, porque a veces sí es demasiada la actitud de la iglesia que es incorrecta. Esto yo, yo, yo creo que es importante que lo, que lo reconozcamos, que hay esta respuesta equivocada y que no, que no está bien. Tenemos que tener mucha gracia, misericordia, sabiduría, etcétera, etcétera, para poder responder y hacer las cosas como Dios manda. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar. pastor Aquí vamos entonces ya. Nos están preguntando de este libro que recomendé, ¿verdad? Sí. De la, um, Richard Lovelace. Él se llama, está en inglés, se llama Homosexuality, How Should We Christians Christian Respond? Uh, y es, es del doctor Richard Lovelace. Y él, él, él tiene información ahí. Uh, hay, hay varias ediciones, unas más antiguas otras más modernas. Pero este hermano tiene algunas respuestas importantes. Y también Dr. Brown. Se llama Can I be a, Chris, a Gay and a Christian? O Can a Christian... Algo así. Eh, de hecho, les voy a dar la, la información. Uh, el el doctor Brown es una persona muy preparada que ha hecho muchísimo trabajo. Um, y yo creo que el libro les, les va a ayudar mucho. Se llama Could you be a Gay and Christian? Y es el doctor este, Dr. Brown. Es una persona muy, muy preparada. Y yo creo que va a traer... Ha sido muy atacada por la comunidad... Pero el doctor Michael Brown ha sido un estudioso de esto y ha ayudado a muchas personas. Okay, entonces, vamos si gustas con... Tienes a Carlos ahí, ¿verdad? A
1: Carlos, sí, pastor. Vamos con
2: él. Claro, está. Sí. Bienvenido, Carlos. ¿Cuál es su pregunta?
3: Eh, pastor, le quiero eh, decirle de que tengo un hijo eh, desde los uh, como 14 años. Eh, él ha vivido con nosotros, pero con, viviendo con nosotros ya eh, nos empezamos a dar cuenta de que él compraba como carteritas rosadas, eh, lapiceros rosados y ropa así de mujer y tacones. Entonces le quiero contar, Pastor, de que nosotros, eh, eso fue una sorpresa para nosotros, pero nosotros consultamos con mi esposa, pero nosotros ya somos de edad avanzada, de 68 años, y es el más pequeño, él este este, este varón, y entonces eh, le quiero contar de que nosotros... Eh, consultamos con mi esposa y lo aceptamos así y lo abrazamos y le dimos amor y hasta hoy en día le damos amor y cariño le demostramos mucho amor para que él no se sintiera mal porque nos daba pena de que se nos pudiera ir y se nos pudiera perder si nosotros lo hubiéramos despreciado esto le quiero decir de que pues él ya él conoció a una persona y que ha vivido con ella por unos años y y que ella tenía como unos cuatro años viviendo pero la persona con la que vive parece que también es eh, eh, como lesbiana, tal vez, posiblemente. y Entonces este se lleva muy bien, y pero ya tienen planes de casarse, pero en, en un lugar retirado por ahí en unos dos meses. Entonces le quiero eh, decir, pastor, que me puede responder a eso, porque yo no hayo cómo hablarle, somos cristianos, y no hay cómo hablarle, no hay cómo decirle que no haga eso, o que ya no siga, en, o sea, eh, que, que para que se convirtiera al Señor, pero yo sé que es imposible, para el Señor no es imposible, pero para, y para mí yo lo siento que es completamente imposible. ¿Quién me mm. puede responder a este particular. Claro
2: que sí, mi hermano. Y yo, yo creo que usted en su amor de Padre, en su corazón de Padre, eh, pues obviamente lo quiso ayudar, pero esta aceptación incondicional o esta aceptación que va más allá de lo que Dios dice, no le ayuda. Es decir, ayer nos decía este este muchacho que que fue homosexual, Eh, él decía que el amor corrige. O sea, el amor de Dios, que es el amor máximo, que es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan largo como no lo hay, nos dice, arrepiéntete. Entonces, digo, no estoy haciendo los responsables a ustedes de la mala conducta de su hijo, pero creo que su amor no fue un amor bíblico. Un amor donde te amamos, te aceptamos, porque dice, no no queremos que se se nos pudiera eh, perder y ir, pues bueno, y se fue y y está donde está. Entonces yo creo que, yo le pediría perdón, hijo, yo creo que yo en, en, en mi deseo de amarte, acepté lo que ni Dios acepta, porque yo no puedo ser más bueno que Dios. Ahora quiero decirte que aunque tú has tenido... Todas estas tendencias desde chico, quiero decirte, número uno, que el Señor te ama y te llama a que lo conozcas y que lo conozcas como salvador, como Dios en tu vida, porque tú no eres Dios, ni tus sentimientos son tu Dios, ni tus atracciones son tu Dios. Dios es Dios. Entonces yo creo que usted tiene que, por amor a Él, mantener firme sus convicciones para que Él experimente salvación, perdón, libertad. Entonces, es muy importante, mi hermano querido, que usted este, se mantenga firme, porque el amor consiste en eso, en hablar la verdad, no en darle rienda a alguien. Yo que vive con esta persona que es lesbiana. Imagínate, él es un hombre, porque dice que usted es varón, y fue atraído por una lesbiana. O sea, la, hay una situación bien pervertida allí, en el sentido de que me imagino que la mujer se siente atraída a la parte femenina de él. Está pervertido y esa relación obviamente, es, um, no es el plan de Dios para él, para ninguno de los dos. Entonces sí, mi hermano, yo creo que hay que decirle, regresen al Señor, conozcan quién es Él y conozcan quiénes son ustedes. Entonces es eso, hermano. No hay mejor amor que el que habla la verdad. Claro, en amor también. Sí, es, que, es que sí, Carlitos. ¿Tú quieres añadirle algo a nuestro hermano don Carlos?
1: Sí, yo creo que es, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es realmente poder entender que eh, la forma incorrecta, ¿no? De querer nosotros como como padres, ¿no? Querer retener a nuestros hijos y que quizás por como puedan cambiar, ¿no? En un momento a otro. Pero no es, no es así. No es como teniendo otra relación y va a poder cambiar. Yo creo que necesitan mucha dirección del Espíritu Santo, Pastor. Sí. Y ellos como padres informarse y buscar ayuda también para poder este tener un diálogo más directo con el hijo sin desecharlo.
2: Sí, sí, porque yo creo que este camino que ellos tomaron, ¿no? Desde chicos, por ejemplo, que él quiere cosas rositas y te le dirán, no, 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 hijo, mira. Yo te voy a explicar, o sea, aunque tú te sientas femenino, yo quiero decirte que tú naciste como varón, yo creo que es un momento de amarlo para ubicarlo, no amarlo para darle rienda porque eso no es lo que Dios quiere. Y ahora ya está en un lugar bien, pues, o sea, ya en una posición súper um, desviada, ¿no? Repito, no, como él dice, ¿no? no es irremediable, pero sí creo que es importante. Hablábamos eh, en nuestro punto anterior de la necesidad de no avergonzarnos de ellos sí. para poder ser parte de su proceso de sanidad, pero de mantener... Es como Cristo le dijo a la mujer adúltera, bueno, yo no te condeno, pero no peques más. Que dice, a ver, ¿dónde están los que te acusan, los que te condenas? Él dijo, bueno, no están, porque él dijo, el que, te, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, esa respuesta de Cristo es tan gloriosa, ¿verdad? Pero él le dice, ok, yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, el amor de Cristo, no dijo, pues sí, gele, tú tienes deseos, tú eres así, tú eres libre, esa es tu naturaleza, te gustan los hombres casados, pues ni hablar así te ha gustado a ti. No, nunca es eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que las personas comuniquen un amor bíblico y un amor incluso físico. O si sea, yo te puedo abrazar, no tengo miedo de tocarte. Y, y porque mira, un, un componente de la homosexualidad es la inhabilidad para desarrollar relaciones sanas con personas del mismo sexo. Yo he visto que aquí, gracias a Dios, tú, Carlitos, y los líderes, Fernando y todos, abrazamos a los varones, aún los sí. que tienen luchas, porque estamos en una posición de decir, puedes tener una relación de afecto con un varón sin sexualizarla y te amamos. Y eso ha traído mucha, bueno, fue un elemento de sanidad para este joven Joel, ¿no?
1: Así es, así es, pastor, sentirse aceptado, ¿no? Sentirse claro. parte de.
2: Amén. Ahorita vamos a ir con las otras preguntas que tienes ahí, mi Que Una persona, por ejemplo, dice que. Um, buenos días, mi pregunta es cómo explicar que Dios creó hombre y mujer pero hay niños que desde temprana edad muestran actitudes afeminadas. O sea, estas tendencias que un niño puede tener, una niña puede tener a ser más masculina, es cuestión de educar, de formar. O sea, ¿por qué si educamos a un niño, por ejemplo, para que no sea egoísta o no sea mentiroso o no sea vanidoso o lo que sea? No podemos educarle y decirle, no, 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 mija, así es. O sea, me refiero a que la tendencia no necesariamente es como la definición. Por ejemplo, Un niño no le gusta prestar sus juguetes, pero le digo, no, tú tienes que ser compartido, hijo. Entonces, un niño que tiene la tendencia, sí, sí no, hijo, mira, así no es, es así, ¿verdad? Y es orar, y es acercarse, y es ministrarle, y es ser guiado por el Espíritu Santo. Lo que he dicho aquí infinidad de veces en nuestro programa, ¿no? Aquí tenemos un comentario de José, que siempre tiene buenos comentarios. Él dice, ¿cómo ¿cómo puedes ayudar a una persona de más de 40 años? Vivió un un matriarcado, religiosidad, falta de identidad, aceptó a Jesús, pero no tenía una relación por la religiosidad que vivió. En un momento de una prueba y mucha confusión, conoció a alguien del mismo sexo y comenzó a tener una relación. Claro, lo mismo. Yo creo que este trasfondo que tú mencionas, José, de matriarcado, de falta de identidad, aunque aceptó a Jesús. Miren, yo quiero decir esto, hermanos. Los que somos cristianos, gracias a Dios, no necesariamente, y eso lo hablo en el curso de Sanando Heridas del Alma, no porque me convertí me sané. Nací de nuevo y me reconecté con Dios. Pero mi alma, todo este lugar donde se hallan mis emociones, voluntad, razonamientos, conciencia, este, está todavía allí con muchas marcas del pasado. Entonces, no porque me convertí, automáticamente ya experimenté. Por eso Pablo habla de despojados de del viejo hombre que está viciado como los deseos engañosos y revestidos del hombre nuevo creado en Cristo Jesús según la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo explica que hay un proceso de despojarse de del hombre viejo y de revestirse de nuevo. Entonces, yo puedo ser cristiano, pero si no tomé este proceso que Pablo explica, pues le está pasando lo que este persona que ahora conoció a una persona del mismo sexo y siguió la relación. O sea, no trabajó su asunto de identidad, de atracciones, del trasfondo, sino que simplemente fue a la iglesia. Está bien, pero no es, yo he dicho, no si vamos a la iglesia, si, le, si nosotros permitimos esta obra en nuestras vidas, lo que va a traer un cambio. Entonces, yo creo que cómo puedes ayudar. Igual, hablándole de Jesús de decirle, bueno, tú eres cristiano, pero tienes que entender tu identidad, dónde nació todo esto, tienes que poderte renovar en el espíritu de tu mente, despojarte del hombre viejo, rendir cuentas, recibir sanidad interior, reentrenarte, disciplinarte, cuidarte de, de, de estas cosas. Es como la persona que es, que es atraída a la pornografía. Digamos, es que esa persona tiene lujuria, pues así es él. Le gusta pues, ver personas teniendo relaciones sexuales, haciendo cosas grotescas, decirle ¡No! eso es Esta naturaleza pecaminosa va a tener la muerte. La Biblia dice que la paga el pecado de muerte. Entonces, hay que, hay que poderle expresar a este cristiano precisamente lo que es el pecado y la lucha que tenemos contra el pecado, para que él pueda luchar y como sabemos, ¿verdad?, Pablo habla del conflicto entre la carne y el espíritu, en Romanos 7 y 8, y nos habla de que tenemos que matar esta carne, si no la carne nos va a matar a nosotros. Dice que el que siembra para su carne cosechará la carne muerte, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida y paz. Bien importantes. Entonces, hay que un poquito hablar de esto y poderlo ayudar, amar a este hermano. O sea, no lo rechazamos, pero lo ubicamos. Aquí vamos ya. Son. Mi es querido, entonces aquí estamos, tenemos una pregunta interesante. ¿Cómo puedes ayudar a una persona de más de 40 años que vivió un matriarcado, religiosidad, falta de identidad, aceptó a Jesús, pero no tiene una relación con Él por la religiosidad? Dice, en un momento de, su, de prueba, de mucha confusión, conoció a alguien del mismo sexo y comenzó a tener una relación. Y es que yo, yo, les decía algo que, ahorita vamos con tu pregunta que tenemos ahí, pero mire, quiero, quiero comentar algo. El hecho de que nos hayamos convertido o vamos a la iglesia, lo cual es, es, es increíble, no es suficiente. Porque Pablo habla en el capítulo 4 de Efesios acerca de despojarnos del hombre viejo que está viciado como de los deseos engañosos y de revestirnos del hombre nuevo creado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad, la verdad. Entonces, Este proceso de despojarse y revestirse, no todas las personas lo pasan. Es una persona... Cristiana necesita este, este proceso de sanidad interior, rendir cuentas, reentrenarse, no exponerse a una cultura que lo confunde, cuidarse de relaciones que apelan a ese pasado. O sea, es que el problema, Carlitos, es que pensamos que es magia o no nos damos cuenta de procesos de restauración. Si yo soy cristiano, no se me quitó esto. No, señor, usted tiene que luchar. Es como si le dijera, es que a mí, yo soy lujurioso, a mí me gusta ver películas pornográficas y ese soy yo. No, señor. Usted está viendo algo que le está destruyendo su identidad, su personalidad, su sexualidad, su visión del mundo. Entonces, tiene que dejar eso. Lo mismo pasa con este otro aspecto. No sé por qué hacemos de esto un pecado que es más permisible, porque la sociedad lo aplaude. Vamos ahí con, con la llamada anónima que tiene tienes. Sí, aquí está la llamada. Sí, su pregunta, por favor. Sí, buenos días,
0: hermano. Este, yo tengo una pregunta. Hace ya como cinco años, uno de mis sobrinos, este yo veía que estaba dando señales como que era gay. Y este eh, y su hermana, la más pequeña, siempre les estaba diciendo a mis niños que en ese entonces tenía, pues, estaban muy chiquitos para entender qué era eso. Y siempre les estaba hablando de los gays y que era ok y que estaba eso muy bien. Y después, al poquito tiempo, la hermana que que De este mismo sobrino, otra de mis sobrinas de la misma familia también salió del closet diciendo que ella era lesbiana. Entonces, este, yo hablé con mi sobrina, la más pequeña, la hermana de estos dos, pero no estarlos confundiendo o devolviendo. Um, y le dije que por favor ella no hablara con mis hijos de la ascendencia de sus hermanos mayores porque mis hijos estaban muy jóvenes para entender. En ese entonces, mis hijos tenían 5 y 7 años. Y, y la niña dijo, okay pero ella fue a su casa y no sé cómo les contó exactamente a mi hermana, a su mamá, y mi hermana este me dejó de hablar y yo prácticamente pues perdí a mi familia. Y aunque traté de arreglarlo hace poco y yo les he dejado claro que yo no los odio, pero simplemente siento que tengo la responsabilidad de cuidar a mis hijos, su mente, y como cristianos, y ahorita mis hijos ya están un poco más grandes pero ahora sí yo no sé si manejé esto correctamente o qué debería de
2: hacer. Yo le voy a decir algo, hermana. Vivimos sí. una cultura sí. en la... Por favor, escúcheme con atención. Vivimos una cultura en la que si no nos postramos y nos rendimos ante sus ideas, nos van a odiar. Cristo dijo, a mí me aborrecieron. ¿Cuánto más a ustedes? Dice, como ustedes han guardado mi palabra, el mundo los aborrecerá. Está marcado en los cuatro evangelios que cuando nosotros, y, y repito, hay que ser muy cuidadosos, amorosos, uh, prudentes, pero firmes. Es decir, si la gente nos va a odiar, va a decir, ¿cómo te atreves a decir que eso no está bien o que... Porque el mundo, repito, ahorita hay premios, hay este todo este desfío, o sea, hay, hay todo un aplauso, pero la Biblia dice, no. Entonces, no tenemos que decir, bueno, tal vez no, te, no, me cae, no me taches de lo peor, yo te lo he hecho con amor, no te lo digo en un plan de ataque, pero es Dios el que diseñó las cosas como son. Entonces, claro, hermana espérese un rechazo, porque así va a ser. Entonces, nada más bendigan, sobre por ellos. Si un día usted los puede ayudar, necesitan ayuda, bríndeselas, siga orando por la salvación, pero usted es lógico que reciba un contraataque, una... una situación de rechazo contra usted terrible, porque, repito, este mundo quiere que nos postremos, todos nosotros, educadores, pastores, gobernantes, padres, madres, iglesia, tienes que postrarte ante lo que yo dije, porque yo lo dije, decirle no, Dios ha dicho algo y vamos a seguir lo que Él dijo, aunque nos persigan, aunque se enojen, así es mi hermana querida.
0: Sí, bueno, m- mucha, muchas gracias, sí, papá. Hermano. Estoy de acuerdo con tu
2: respuesta. Sí, hermano.
0: Muchas gracias. Dios
2: me la bendiga. Aquí la última pregunta, Gareth, dice aquí nuestra hermana de Montevideo, también dice, ¿cómo puedo confrontar a mi esposo que se viste de ropa de mujer? Yo lo he visto dos veces, vestido con ropas femeninas, con uñas pintadas, y también últimamente se ha dejado crecer el pelo. Siempre cuando trato de hablar con él sobre el tema, cambia de conversación y me ignora. Sí, obviamente la fuerte... El, el problema de transvestismo que tiene este hombre, pues hay que confrontarlo, mi hermano, decirle, mira, eh, tienes esta lucha, esta tendencia muy fuerte que es obvia, yo estoy para ayudarte. Pero si tú no tienes cambiar, no, no quieres cambiar, tienes que pensar o mi familia y mi esposa, o mis deseos intensos, porque no puedes tener los dos, porque tienes que respetar nuestro hogar. Tienes que respetar lo que Dios dice. Entonces, creo que es el momento donde una persona puede poner límites, Carlitos. En este caso, nuestra hermana que nos pregunta esto.
1: Claro que sí. Ya es, es tiempo de poner límites ya, nuestra hermana, para que él pueda entender él o, o realmente mm-hmm. hace lo correcto. no o, o, o él se va quizás de su casa, claro. pero sí tiene que poner límites, la hermana.
2: Sí, porque miren, lo que nos decía nuestro hermano este, Carlos es un momento no de que lo amó y todo, pero a pesar de la aceptación que él hizo, el joven continuó con una tendencia en la que actualmente pues está ya en algo completamente desviado. Entonces, nuestro amor incluye testificarles de la verdad para que regresen a, al diseño original que Dios hizo. Se nos terminó el tiempo, Caletos. Muy bien, hermanos. Yo creo que sí, hay, hay muchas cosas de verdad que nosotros... Uh, por causa de Cristo. De verdad. Uh, y yo quiero leer este versículo, yo creo que será, va a ser un buen versículo para terminar, Este, um, porque creo que así va a pasar. Y así, así pasa, porque le pasó a los temas que le dejaron de hablar. Mire. Juan, capítulo um, 15, versículo 18 en adelante, Jesucristo dice lo siguiente, si el mundo los aborrece, bueno, no, voy a leer una versión un poquito más contemporánea, para que sepan lo que va a ocurrir. Así va a pasar. Dice, si el mundo los aborrece o los odia, dice, sepan que a mí primero me aborreció. O sea, Jesús fue odiado. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí primero me odió. Versículo 19, si pertenecen al mundo, el mundo los amaría, como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, porque yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Había una reacción muy fuerte. Entonces, ¿qué digo? Pues, ni hablar, ¿verdad? No, no voy a enojarme con ellos, ni odiarlos, para nada. Voy a amarlos, pero sí voy a seguir claro en lo que Dios ha dicho, porque es lo mejor, aún para el que me odia. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Primeramente, Dios, mañana vamos a continuar con la parte 2 de este tema y oramos que Dios nos dé mucha sabiduría y gracia para, para todos amigos y familiares que se encuentran en una posición como las que hemos visto el día de hoy, Para responder bíblicamente, amorosamente, respetuosamente siempre. Dios me los bendiga y hasta mañana. Primero, Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite
1: netsgomez.com.